2: Amigos, muy buenas tardes, con el gusto de siempre, les saludamos y le agradecemos que nos sintonice en este martes 22 de enero de 2019. No le parece que se está yendo muy rápido este año, ya estamos en el cuarto programa de este vertiginoso 2019. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre, como lo hago todos los martes, saludo a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te va? ¿No te parece que vamos muy rápido? Sí,
3: ya, va, ya acabó enero prácticamente, <risa> eh, vamos rápido, muy contento de... De que nos escuchen, de estar con ustedes otra vez y darle la bienvenida a los que nos escuchan por primera vez. Los invitamos a que establezcan contacto con nosotros. Lo pueden hacer por diferentes vías. Una de ellas es la vía telefónica al 55 36 89 89. Ahí está Iván Sánchez Sánchez del Departamento de Estructuras atendiendo sus llamadas. También lo pueden hacer vía Facebook. Tenemos aquí en la cabina a Sandra. Corona listísima con sus pulgares para atender todos sus comentarios, para, eh, y también para transmitir el programa eh, por esta vía y pueden descargarlo eh, eh, en formato podcast en nuestra página que es www.enmarcha.unam.mx.
2: Así es Rodrigo que tenemos para el día de hoy pues un programa muy interesante queremos compartir con usted que nos sintoniza un um, pues, educativo o alguna técnica educativa. Esto es la formación de estudiantes de ingeniería, pero mediante la realización de proyectos. Vamos a tener varios invitados, profesores y alumnos que nos van a acompañar y nos van a compartir su experiencia. Así es que le invitamos a que se quede con nosotros, no se vaya y acompáñenos. Estás, Estás
0: en, ingeniería está en Ingeniería en, en marcha, marcha, marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción... Entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Ingeniería en Marcha Déjeme presentarle a la doctora María del Pilar Ángeles Doctora, bienvenida buenas Buenos tardes. días Muchas gracias Ella es invitación. profesora de carrera Y coordinadora académica del Centro Virtual de Computación De eh, la Facultad de Ingeniería de la UNAM y nos acompaña también un estudiante de maestría, Fernando Arreola Franco. Fernando, bienvenido, buenas Muy, tardes. Muchas gracias. Bueno, yo acabo de decir, doctora, que es un proyecto, es una tecnología, un método. ¿Usted qué diría que es la formación de ingenieros mediante la realización de proyectos?
1: Bueno, sí, el, la formación de ingenieros es aprender haciendo. O sea, un ingeniero aprende haciendo las cosas. Y considero que bueno, cuando es por proyectos, está uno contribuyendo a que el chico no solamente tenga la base teórica, sino que la pueda aplicar. Y en este caso, bueno, la formación profesionalizante para los chicos de ingeniería es esencial, ¿no? El proporcionarle un proyecto que tenga un plan y objetivos claros a un chico es muy importante para que él se pueda acostumbrar a lo que es el ejercicio profesional.
2: Pues ahorita que estamos diciendo, Rodrigo, también tú como profesor, sí. eh, la formación de ingenieros, o sé sea, como que hasta me sentí sobrepasado ¿no? por, por, por la palabra, se dice muy rápidamente, pero estamos formando ingenieros, ingenieros eh, de manera integral, vamos a decir, que, que son personas de bien antes que todo, pero que van a servir en un momento dado a la sociedad, a nuestro país, que es un país, como sabemos, que le hace falta muchas cosas. Entonces es una alta responsabilidad y pues le hacemos... O echamos mano de todos los recursos para poder llegar a feliz término en esta labor de formar estudiantes. Y en este caso, ¿en qué área es donde usted se desenvuelve, doctora?
1: Bueno, este, mi formación es de ingeniero en computación y he tenido el agrado de formar muchos estudiantes justamente asignándoles proyectos ¿no? para que sepan lo que es trabajar bajo presión, que puedan desarrollar habilidades técnicas, equipo en trabajo y bueno, eso les va a permitir también ser profesionistas de excelencia. ¿no?
3: La, la ingeniería en general pues se presta mucho, ¿no? es decir, eh, enseñarla a través de proyectos eh, es, eh, como que tiene vocación desde el principio uh -huh. de eso Pero la ingeniería en, en computación La ingeniería en computación en particular sí. ¿Qué tipo de proyectos se le puede dejar a un alumno? Eh, ¿Y cómo han respondido tus alumnos a lo largo de este tiempo a, con, esta, con esta técnica?
1: Bueno, pues sí te puedo decir que los estudiantes que han trabajado conmigo a través de proyectos Todos tienen trabajo eh, tengo algunos varios proyectos Como decían anteriormente Hay que echar mano De todos los recursos Para claro. la formación De los ingenieros Porque es una gran responsabilidad Uno de esos proyectos Es el diplomado De afinación Y rendimiento De base de datos Que coordino Y en ese diplomado Hay personas o profesionistas con más de 25 años de experiencia que van por amor a su alma mater a ofrecer su, a, a compartir su conocimiento. Claro. De ahí tenemos más de 200 eh, estudiantes que se han titulado por este medio y el mismo diplomado eh, está formado con ocho módulos. Que permiten que se vayan desarrollando y aprendiendo Cómo es diferentes puestos en, en diferentes compañías. Entonces, le sirve para poder aplicar en cualquier eh, sector de la industria, del gobierno, etcétera, en diferentes, con proyectos, con exámenes eh, prácticos. Y eso implica que cada módulo es un proyecto lo cual hace que sean ocho proyectos claro. que hacen un proyecto mucho mayor al final del diplomado ese es uno de los doctora eh,
2: me, me explíquenos un poquito más ampliamente qué es esto de afinación y rendimiento de datos
1: bueno eh, los datos en las compañías es el principal uno de los principales activos representan el mundo dato representa dinero porque es conocimiento y nos va a permitir tomar decisiones de cómo va a ir el negocio entonces, el diplomado está muy orientado a que eh, se, toman se tengan diferentes temas, ¿no? como Big Data, como NoSQL, y eso hace que este, se pueda afinar un sistema de información de tal manera que el tiempo de respuesta sea más rápido.
2: Que sea dicho más de, eficiente, Dicho de, de,
1: de forma más general, que los sistemas de información que son tan importantes para las compañías tengan un buen rendimiento, un buen comportamiento. A lo mejor
2: va a ser ahorita una tontería, pero cuando dice uno, sa para sacarle jugo, sacarle jugo a Así los datos, es. ¿no? Este, pues digo uno, rendimiento, afinación y rendimiento, que es el perfeccionamiento de la tecnología o las metodologías para que los datos sean manejados de manera más eficiente. Sí. Uh -huh. Fernando... ¿Cuál ha sido tu participación en estos proyectos y cuál ha sido tu experiencia con relación a otras asignaturas en donde a lo mejor no ven este tipo de metodologías?
4: Claro, eh, recuerdo varios proyectos, sobre todo al final de la licenciatura, eh, muy interesantes, muy completos, que en su momento sí, sí tuve que dedicarles mucho tiempo, en donde además de englobar lo que se ve eh, a lo largo del semestre, también requiere cierta investigación adicional porque creo que eso es lo importante un proyecto que no solo te quedas con lo que ves en la clase, sino que extiendes también ese conocimiento que aprendiste. Y por mencionar alguno, eh, retomando la, la parte del diplomado, en el diplomado hice un proyecto muy interesante, en donde descargamos un conjunto de datos, lo, lo metíamos en nuestra base de datos, y, y, y con, con esto del rendimiento, tratábamos de mejorar esos datos de tal manera que la respuesta del sistema sea mejor. O sea, compararnos, ver ver inicialmente antes de hacerle una, una afinación a nuestra base de datos, ver qué podría pasar, ver nuestros tiempos de respuesta, afinar nuestro conjunto de datos y tener una mejor un mejor rendimiento, que es lo que se buscaba en ese caso. Fue un proyecto muy completo y muy interesante porque son proyectos que, que fuera del aula eh, están al orden del día. Muy bien, invitamos a
2: nuestro público, nuestro teléfono 55-36-89-89, usted tiene alguna pregunta alguna duda, algún comentario, estamos platicando con la doctora María de Pilar Ángeles, profesora de la Facultad de Ingeniería, y con Fernando Arriola Franco, alumno de la maestría en computación.
3: ¿Cómo impacta o cómo influye eh, el quehacer del ingeniero, particularmente en cómputo, en la vida cotidiana, digamos, de, de, de los demás, de los que están en casa, de los que se trasladan al trabajo, que van al banco? Eh, ¿En dónde se pueden aplicar estos proyectos que podrían ser simulados o no, pero de una vez que están en el campo profesional.
1: Bueno, por ejemplo, existe últimamente mucho el término de ciencia de datos. Sí. Ese es otro, pues es un conjunto de información que se tiene que adecuar para poder analizarse. Y el análisis de grandes cantidades de información se aplica en cualquier sector. Puede aplicarse, sí. por ejemplo, en un sistema financiero para un control de riesgos, para saber si o no te otorga un crédito hipotecario. Claro. Puede aplicarse en la biología para poder hacer clasificación de nuevas especies. Puede aplicarse en la medicina para poder detectar ciertas enfermedades o modificar ciertos medicamentos para generar un nuevo tratamiento. Sí. La verdad es que eh, el análisis de la información se puede aplicar en cualquier sector, en cualquier área. Es, claro. es mm, enriquecedor realmente.
2: Doctora, usted ha dado la clase, digamos, tradicional, vamos a llamarle, y este nuevo modelo en, de, a través de proyectos por los alumnos van alcanzando los objetivos. Eh, ¿Cuál ha sido su, su experiencia con, con uno y otro sistema?
1: Bueno, con el sistema tradicional puedo decir que, bueno, el chico aprende los conocimientos y los aplica, ¿no? Pero con un sistema basado en proyectos es más vivencial. Hace que las habilidades del chico se desarrollen. Por ejemplo, cuando tiene un problema, tiene que acudir a una persona o a otra persona que sea de otra disciplina, por ejemplo, para que ayude a que se pueda resolver el proyecto. La otra es que también es bajo, eh, trabajar bajo presión. También se tiene que desarrollar una habilidad que es muy importante en la industria, que es trabajar bajo presión. Es decir, poder tener tiempos, y ajustarnos a esos tiempos. Muchas veces eh, uno de los grandes problemas de varias compañías que han ocasionado que estas cierren sus puertas es justamente por un proyecto mal definido, mal dimensionado. Y si no sabemos cómo las personas o nuestros colaboradores o colegas trabajan, cuánto tiempo se tardan en hacer cada cosa, no podemos dimensionar cuánto nos vamos a tardar en un proyecto.
3: Claro. El, eh, Fernando, tú nos platicabas al inicio, bueno, fuera del aire, que estás estudiando tu maestría. Así es. Platícanos un poquito del tema y cómo lo puedes relacionar con lo que estamos hablando.
4: Ah, claro, tiene, tiene bastante relación. Sí. Porque muchos de los proyectos que hice en la licenciatura, que aparentemente quedaron atrás, eh, muchos conceptos los estoy retomando ahora. Entonces, eh, ya no llegué tan en blanco a cursar mi posgrado, ya llegué con cierta experiencia. Y cuando menos te lo esperas es donde aplicas eh, estos conceptos que aprendes a través de proyectos, que para mí en lo personal es una manera muy interesante de aprender, porque no solo aprendes lo que haces en clase, sino que te extiendes un poco más conforme vas necesitando para cumplir tus objetivos del proyecto.
3: Es decir, aprender a través de proyectos no solo forma para la industria o para un perfil profesionalizante, sino también da bases para seguir profundizando, ¿no? para hacer un posgrado, para seguir eh, eh, haciéndose experto en un tema.
1: Claro, así es. De hecho, tengo proyectos también a nivel investigación. Tenemos proyectos del Centro Virtual de Computación, del cual formo parte, en donde se hace minería de textos o de grafos, que lo que nos va a permitir es poder la información y los artículos científicos de nuestros investigadores, de por, poder determinar o identificar o sugerir redes de colaboración a través de los diferentes académicos en toda la UNAM.
2: Aprovechando que está usted hablando de los datos, doctor. Le pregunto qué, qué es cuando habla uno de minería de datos, que yo lo he estado escuchando por Así ahí. ¿A es, qué sí. nos estamos refiriendo? Minería de datos, yo cuando lo oí dije, bueno, pues.
1: Sí, como sabemos, bueno, la ingeniería en México partió a partir de la. partió de la minería. De la minería sí, sí. En este caso, la minería de datos es eh, escarbar. Y tratar de encontrar las piedras preciosas que podemos encontrar en los datos que en este caso sería conocimiento. Es decir, eh, explorar los datos que hay en nuestros sistemas de información y poder obtener conocimiento del cual no teníamos eh, idea o detectar ciertos patrones que nos permitan entonces tomar decisiones. Y esas decisiones son las que van a enriquecer, pues, al, al a la compañía o al sector en el cual estemos trabajando.
2: Y que pueden estar por ahí escondidos, Exacto. así como si fueran piedras preciosas. Así
1: es es, de te, eh, es eh, identificación de conocimiento del cual no, no se tenía idea. ¿no?
3: Sí. Eh, esto nos nos platicabas que lo, ha, lo hacen aquí, en, el, bueno, digamos, a nivel UNAM, y supongo que así pueden identificar líneas de investigación compatibles o a lo mejor... E incluso artículos que lleven el mismo sentido y que, y que ni siquiera se ubiquen ¿no? los, los, los investigadores o los colaboradores del, del mismo.
1: Así es, la Universidad Nacional es eh, una entidad enorme, sí. ¿no? llena de gente muy brillante que trabaja muchas veces con ciertos equipos, pero que a lo mejor puede ser que termines un trabajo de investigación con algo futuro, algo por hacer, y ese... Trabajo futuro ya no lo lograste terminar porque tal vez te faltaba algo, algo que tú no sabes. Claro. Entonces si nosotros podemos identificar esas redes, podemos encontrar a otra persona de otra disciplina que pueda aportar ese proyecto y hacer que ese proyecto sea todavía más exitoso.
2: ¿Estos proyectos son grupales o individuales?
1: Los proyectos de investigación casi siempre son de grupos, de equipos de trabajo que van formándose los académicos a lo largo del tiempo. Pero básicamente son, por lo general, en, la misma, en el mismo instituto en el cual eh, laboran. Sin embargo, hay institutos, por ejemplo, como el de ciencias nucleares, que puede ser que esté trabajando en algo muy similar al instituto de matemáticas o al de biología, que realmente no se habían identificado, ¿no?
2: Doctora, y cuando son proyectos grupales, porque yo también y Rodrigo damos clase, y de repente pues se hacen brigadas, uno de los aspectos que a veces cuesta trabajo es la evaluación.
1: Ah, sí, claro.
2: Digamos que en un grupo de cinco alumnos, pues no, todos pare trabajan al, al parejo. ¿Cómo, cómo claro. ha resuelto usted esta situación?
1: Lo que hacemos en, en el caso académico en las clases, se eh, hace, mmm, explica ¿no? en un proyecto y a cada estudiante se le da un rol. Ese rol puede mapearse perfectamente con un, con un puesto en una compañía, por decir así. Entonces, cada quien tiene las actividades específicas y como parte de eso, cada quien tiene objetivos y tiene que dar ciertas evidencias o entregables. Entonces, por un lado, se evalúa lo que es el proyecto a nivel grupal, si terminó o no terminó en tiempo, si se hizo lo que se pidió. Y por otro lado, se evalúa el, las actividades que cada persona dentro de su rol tuvo, si genera las evidencias o no.
3: Sí. El, el, el gran eh, número de estudiantes en cómputo, supongo que es una pregunta por ignorancia, eh, trabajan con software, es decir, hacen código. Eh, ¿Eso es lo que se les evalúa? Es decir, ¿qué tan eficiente se comporta el código? ¿O qué es lo que esperaríamos que aprendieran después de hacer un proyecto o de llevar un curso en, en esta carrera?
1: Bueno, depende del nivel educativo. En el caso de la licenciatura, sí. lo que me interesa más es que analicen y diseñen. Me interesa más que piensen, que puedan saber hasta dónde puede llegar un proyecto. Y esa parte equivale a diferentes pasos dentro de lo que es un sistema de información o de diferentes etapas. Y también se les, eh, obviamente se les califica lo que es la parte de la implementación de este sistema donde además les dejo un servidor en donde ellos van a trabajar y yo después entro y verifico si realmente está haciendo lo que debe de hacer. Entonces ahí la evaluación es más integral. A mí me interesa más no que... Eh, programen y lo saquen sí, lo que, Sino que realmente hayan analizado y diseñado El sistema de información para que en un futuro Sea flexible y pueda mejorarse
2: A mí me llama mucho la atención Esto de que El estudiante o los estudiantes Aprendan a trabajar bajo presión Sí. Realmente lo aprendimos A lo largo de la carrera <risa> Las desveladas son este, pues Muy Usuales pero la pregunta es por qué, por qué y esto es general, ¿no? ¿por qué llegamos a trabajar bajo presión? Usted lo dijo por ahí, este, porque el proyecto no está bien dimensionado, porque a veces el cliente quiere una respuesta prácticamente inmediata, y es que esto ocasiona, no solamente en los proyectos, eh, en el área de la construcción que me, yo me he desempeñado en ella, pues genera también muchos problemas en la calidad y, 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 este, y pues en el costo del propio proyecto, ¿no? Entonces, en un momento dado, yo he, he opinado, y quiero escuchar su punto de vista, que el ingeniero debe de hacer una presupuestación, y una programación de, de la obra, en este caso, uh -huh. y decirle al cliente, mira, tu obra se va a tardar seis meses y no menos. No se puede tardar menos, o sea, hay una logística que seguir y una cosa. Porque si por firmar el contrato yo digo que lo voy a hacer en cuatro meses, ya de antemano sé que voy a quedar mal, y voy a trabajar con una presión desde el inicio, ¿no?
1: Así ¿Cuál, es. ¿Cuál es su
2: punto de vista sobre eso? Sí, esto?
1: bueno, en ese caso de, tra de trabajar bajo presión me refiero a que debe dentro del plan de trabajo debe haber ciertas eh, fechas en las cuales se van haciendo entregas. ¿No fechas implica? compromiso. Exacto. Ajá. Ahora, por otro lado, eh, el hecho de que un proyecto sea exitoso no depende mucho del proceso de madurez que se tenga. Si yo conozco a las personas y si sé cuánto se tardan en hacer qué cosa puedo dimensionar, pero si por ganar una licitación o por ganar un proyecto eh, empiezo a no pensar, que era justamente lo que yo decía hace rato, claro. a decir va a estar en tanto tiempo y te lo doy más barato, lo que estamos haciendo pues es eh, no ayudarle al éxito de ese proyecto. no Lo que tenemos que hacer es conocernos qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar y entonces con base en eso hacer un análisis y poder plasmar en un plan de trabajo la, los tiempos. El trabajar bajo presión implica también que, bueno, tú tienes cierto tiempo para hacer las cosas, pero no es nada más de que yo me tarde y soy independiente a todos los demás. Mi trabajo probablemente depende del trabajo de, de alguien más. Entonces la idea, en, el, en este caso se le llama administración de proyectos, es poder eh, saber en qué momento tendrías que cambiar una persona por otra para poder realizar las actividades en el tiempo que se adquiera. Y eso no es más que madurez, es, es experiencia que pues lo van dando los años, ¿no? También.
2: Así es. Pues muy interesante el tema, muy sí. interesante Agradecemos mucho, mucho La presencia aquí en Ingeniería en Marcha De la doctora María del Pilar Ángeles Profesora de la Facultad de Ingeniería Y de Fernando Arriola Franco, estudiante de maestría Muchísimas gracias
5: Muchas
0: gracias, gracias. gracias. por la invitación
3: gracias. Vamos a una
2: breve pausa y regresamos
0: Estás, estás en Ingeniería estás en, en marcha, marcha. marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería
3: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y ahora nos acompañan en la cabina el maestro Jair Bautista. ¿Cómo estás, Jair Bien, gracias. Buenas tardes. Bienvenido de nuevo al programa. Gracias. Está Daniel, Daniel Munguía. Eh, sí, buenas tardes. Buena Daniel, tarde. ¿cómo estás? <risa> bienvenido. Y Jorge, Fer Jorge Fernández. Sí, hola, buenas Jorge, tardes. bienvenido. Gracias. Y también está Bruno, Bruno Martínez. Sí,
6: buenas tardes.
3: Vamos a hablar de, una, de un evento que ocurre cada año en gracias. la facultad. Cada semestre. cada semestre. Cada semestre, tienes razón, la Expo Dimei y bueno, nos traes a los tres ganadores en esta ocasión, en diferentes categorías, en software, mecatrónica y electrónica. Para empezar la entrevista, yo creo que sería bueno que nos platicaras en qué consiste May y por qué se da.
7: Sí, claro. Expo Dimei fue una iniciativa que yo pude acercar al, en su momento, jefe de la Dimei, el doctor Leopoldo González, para que los alumnos tuvieran un aparador en donde el trabajo que han desarrollado a lo largo del semestre en algunas de las asignaturas que llevan, pudiera ser expuesto no solamente entre ellos, entre los profesores, sino también que tuviéramos ese acercamiento de vinculación con empresas. Sí. Y hoy día estamos muy orgullosos y felices de decir que lo hemos logrado porque hay una empresa que se ha acercado a nosotros y que desde hace año y medio ya ha estado patrocinando el evento, Esteren, que ha traído premios para los ganadores de los proyectos más destacados durante esta presentación de proyectos.
2: Excelente, excelente iniciativa, Rodrigo. Sí. Pues vamos a que nos platique cada uno de los ganadores en qué consistió su proyecto. Empezamos con Daniel. Daniel, ¿en qué ganaste? ¿Cuál fue tu...? Proyecto.
8: Hola, este... Bueno, ahorita estoy en representación también de mi equipo que se llama B-Rocket Hicimos este, este proyecto dentro de la materia de diseño mecatrónico ¿Cómo es, se llama el equipo? B-Rocket -rocket. 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 Ahorita le explico por qué B-Rocket Bueno, nosotros hicimos un videojuego en realidad virtual este Utilizamos la metodología de diseño de Design Thinking que es este diseño este, hacia el usuario sí. Bueno, este, este juego consiste en se llama Befelgor, Befelgor hace la analogía de un, este, un demonio acerca de la flojera, un demonio de la flojera, y bueno, tuvimos varias, este, bueno, así fue nuestro proceso. Decidimos este videojuego en realidad virtual porque es una de las en es, tecnologías emergentes que, que es lo de la realidad virtual, y se nos hizo divertido para nosotros hacer un videojuego, ya que la mayoría del equipo es gamer, <risa> sí. Nos gustan mucho los videojuegos y dijimos, ¿por qué no? Vamos a hacer un videojuego.
2: Sí, que es un demonio a la flojera, ¿eh? <risa> Platícanos cómo, cómo funciona el, el juego.
8: Bueno, este. La historia consiste en que, bueno, es una historia posapocalíptica. Eres un papá que la última vez que viste a tu hija estaba en la escuela y te decides ir por ella. En esta escuela hay demonios, hay monstruos. Eh. Y, pues, tienes que adentrarte a la escuela para buscarla. El chiste del juego es encontrar un cierto este número de llaves, en total 4, para encontrar a tu hija. En todo el mapa hay pistas, hay sonidos. Lo hicimos este, así con sonido 3D para que estuviera súper inmersivo. Sí. Porque uno de los retos del diseño fue este, que sea súper inmersivo y que se veía muy bien. Mm. Y bueno, creo que es este.
2: En síntesis, ese es el uh -huh.
8: juego. Se
3: buscan las cuatro llaves, se encuentra la hija. Y, pero, ¿y, qué, ¿Y qué tiene que ver esa parte de la flojera? ¿Cómo lo relacionan?
8: Bueno, es que al, al principio eh, queríamos hacer la historia de que eres un estudiante de ingeniería, que eres muy flojo, te quedas dormido <risa> y dentro se pudo hacer así, pero nos gustó mucho el nombre y se quedó el nombre para... Ah, el ok, ok. La flojera. Okay. Muy
2: bien. Ese es el proyecto de Daniel Munguía, ¿verdad? El Jorge, la no, categoría
9: de mecatrónica, ¿verdad? Mecatrónica. Sí. Jorge,
2: ¿en sí. qué participaste? De tu Igualmente
9: proyecto. participé con la materia de diseño mecatrónico, pero mi equipo resultó ganador de la categoría del software. Eh, nuestro proyecto también fue sobre, bueno basado en realidad virtual, un poco diferente porque lo que quisimos hacer nosotros fue una experiencia de relajación que usara la realidad virtual. Entonces el usuario al ponerse el visor lo que ve es un entorno boscoso y hay un, un lago, hay un venado, ven árboles, la corriente de aire y aparte para que tuviera esa inmersión que también necesitábamos en el proyecto el usuario tenía enfrente un par de ventiladores que le que estaban en sincronía con lo que veía entonces recibía el aire simulando el aire del entorno Está virtual el aire libre, ¿no? sí. y aparte tenía otro ventilador con un humidificador que le brindaba un aroma se llegó a todo esto porque hicimos encuestas, entonces nuestro público al que íbamos enfocados eran estudiantes de la facultad de ingeniería porque pues veíamos que al final del semestre siempre están como estresados, no tienen tanto tiempo. Loco, Perdón está medio riendo porque
2: ahorita en la cápsula anterior ustedes la escucharon, precisamente la doctora habló de que nos enseñan en ingeniería a trabajar, a trabajar bajo presión, entonces con este eh, con este esquema que están ustedes presentando, pues se pone uno el visor y ah sería muy padre! Sí,
9: exactamente, esa era nuestra idea. Eh, una experiencia breve que no les quitara tanto tiempo y no sí. tuvieran que trasladarse a un lugar para relajarse.
3: Y Bruno, platícanos sí. de, tu, de tu proyecto. O bueno, no sé si lo hicieron en equipo también. Sí, también o sea.
6: este, de, práctico para ver si funciona nuestro proyecto ganamos en la categoría de electrónica sí. hicimos un controlador PID analógico para una bueno un controlador eh, a grandes rasgos simplemente sirve pues para controlar algo sí. pero cada una de las siglas que lo conforma el nombre PID sí. representa un diferente tipo de control eh, más que nada lo que buscamos en nuestro proyecto es que, que en todos esos tipos de controladores eh, ...los pudiéramos escoger por aparte, o sea, nosotros... ...en CIR, un controlador PID se ocupa al mismo tiempo la P... ...que es de proporcional, la I, I de integral y D de derivativo... ...pero nosotros lo intentamos ocupar eh, cada uno por aparte... ...o sea, con un pequeño botoncito... ...tú podías escoger si metemos la P, metemos la I o metemos la D... ...y lo utilizamos más que nada para enfocarlo a aquellos alumnos... ...que quieren ver de forma física... Cómo se comportan estos tipos de controladores, ya que en nuestra facultad no tenemos un laboratorio de control y nos llega toda la parte teórica, pero al momento de ver la parte práctica y más que nada en los proyectos es lo que se nos complica. Claro. Entonces nuestro equipo tuvo esa idea de meterlo como si fuera eh, uno tipo práctica para como un laboratorio, por así decirlo.
5: Pues
2: Jair, claro. ¿cuántas versiones se han hecho de este concurso, de esta expo de IMEI?
6: Justamente...
7: ¿Y cuál ha sido la
2: respuesta de los alumnos?
7: La respuesta de los alumnos ha sido maravillosa porque hemos notado un incremento no solamente en la participación, sino en la misma calidad de los proyectos que son presentados. La edición pasada que celebramos en diciembre habría sido la doceava entonces ya llevamos seis años realizando este evento este evento semestral sí. en el cual la, el incremento no solamente de parte de los alumnos en cuanto a la creatividad y a la energía que le ponen a los proyectos, sino sí. también de los profesores que están interesados en poder ver y evaluar los proyectos que están ahí, ese intercambio que se da entre profesores y alumnos es, ha sido uno de los resultados más enriquecedores que hemos tenido de esta exposición junto a la vinculación que hemos podido ya establecer en la edición pasada también nos visitaron algunos representantes de otras áreas eh, de recursos humanos de distintas empresas sí. porque lo que están haciendo es empezar a utilizar la exposición como una especie de casa talentos claro. para ver el potencial que tienen los alumnos aún dentro de su formación. Esto les da pie a que todavía en el proceso que tienen pendiente para terminar su carrera puedan irlos ubicando, seleccionando y que ya estén listos para integrarse a la plantilla laboral profesional en cuanto se titulen.
3: Esta exposición forma parte de ...de las asignaturas... ...a las que están inscritas los estudiantes... ...es decir, ¿se les evalúa... ...una parte de la asignatura con la exposición... ...o es una actividad extracurricular... ...¿cómo lo han...
7: Eh,
3: ...estructurado? Ajá.
7: Originalmente nosotros lo planteamos como una opción para los profesores, no era ninguna obligatoriedad, hay algunos que han tomado a bien la oportunidad de darle a los alumnos puntos extras en caso de que llegaran a participar para solventar deficiencias en su evaluación, pero hasta el momento no lo hemos, no lo hemos vuelto una obligatoriedad, no ha sido necesario justamente claro. por esta misma iniciativa que tienen los mismos alumnos de hemos visto que sucede que los de semestres iniciales primeros semestre se acercan a la exposición para tener una oportunidad más de ver qué es lo que van a hacer más adelante en la carrera claro. entonces esto también para nosotros ha sido una interesante oportunidad de hacer un ejercicio que evite la deserción porque les estamos mostrando a los alumnos que todavía vienen más abajo en su carrera Mira, sigue echando ganas, por favor, porque esto es de lo que vas a ser tú capaz si sigues adelante con tu carrera. Sí, Ese también es una de los motivación, objetivos. ¿no? Es una claro, motivación. la motivación. No ¿Qué, lo podemos dejar de lado. ¿qué
3: les pregunto a ustedes, porque ustedes lo ganaron, ¿Qué, le, <risa> ¿qué les dieron de premio? ¿Qué es lo que entrega la, la facultad? O bueno, en este caso el patrocinador, ¿no? Me sí, en este sí. caso
8: fue Steren quien nos sí. otorgó los premios. Así sí. es. Bueno, nos dieron una Raspberry Pi, la modelo 3B, este plumas... Unos <risa> audífonos. <risa> Eh, más que la pluma Creo que pero muchas veces para...
2: más que el premio es la satisfacción no el, el, el sí. haber no y el, y el, y el y
3: papelito no de que
2: son de que, el primer lugar que ganaste claro. yo, yo la pregunta que tengo es qué pasa con estos proyectos ¿Qué, qué sigue ahí se acaba el asunto o o ya hay algo adelante a ver yo le preguntaría primero a Daniel para irnos en orden nuevamente
8: uh -huh. bueno Entonces, este Sí, sí tienen este, un futuro. Bueno, nosotros este, lo hemos hablado en el equipo, todavía estamos en contacto. Y pues mucho nos gustó, así que no teníamos ni idea de toda la realización de un videojuego y más en realidad virtual. Y dijimos, pues, de aquí podemos partir para hacerlo un poco más, este, comercializarlo. funcionarlo, comercializarlo también. Comercializarlo. Y pues en vacaciones nos estuvimos viendo para... ...para ver si podemos mejorarlo... ...para hacer más cosas... ...y le avanzaron
2: a ese asunto...
9: Eh, sí. <risa> Ese es lo de la flojera, ¿verdad? <risa> luego,
2: este, Jorge, Jorge, tu proyecto, ¿qué? Eh,
9: pues sí, lo, lo, lo llegamos a El Futuro, discutir. ¿le ves? Todavía no lo hemos como aterrizado bien, pero uh -huh. vimos que también tiene como más potencial, no solo para estudiantes, sino... No, pues en esta ciudad, más... imagínate. Sí, exactamente. Cuando la gente
2: en la mañana está histérica y a todas horas, pues, están a... lástima que no se los pueden poner los que van atrás del volante, porque <risa> no se vale, pero sí cuando lleguen a su oficina o a su casa, a lo mejor unos minutos ahí. Exact no Lo mucho bien.
9: Sí, para oficinistas, ese tipo de gente que vive con mucho estrés todas las carreras, entonces, pues, en un momentito, unos cinco minutos, que se lo pudieran poner, que ya sea en su oficina, que se los vendiéramos a las oficinas o que les llegaran a su casa y, pues, nada más se ponen un rato. Tú, tú lo probaste,
2: bueno, lo probaron los miembros del equipo, ¿qué, qué efecto te dio? Pues, la verdad te es hizo? que
9: sí, pues, te aísla, o sea, porque, pues, también traes audífonos, entonces, pues, sí te separas, te relajas y, pues... Ayuda mucho el aroma, el porque estuvimos haciendo las encuestas y nos asociamos esos aromas a una experiencia de relajación. Cada Cada vez, vez, perdón,
2: perdón, Rodrigo, perdón. Adelante, adelante,
3: Cada vez es más común y, y están más a la mano estos dispositivos, ¿no? estos lentes, eh, para este, entrar en una cuestión, hacer una experiencia inmersiva. ¿no? Yo lo veo pues prácticamente en todos lados. Y, en las
2: exposiciones, y, Rodrigo, cuando va uno a ver este... Equipo de construcción, pues por ejemplo, te los ponen y sientes ahí que estás manejando la máquina. Sí,
3: sí, es impresionante, cada vez es más común y supongo que los costos también se van abaratando con el paso del tiempo.
7: Así es, de hecho en la feria de electrónica de consumo más reciente de este año, se acaba de llevar hace unas semanas en Las Vegas, fue una tendencia muy fuerte la que se vio, es poder democratizarla que sea accesible para todo el mundo, para que se pueda valer de no solamente los elementos de relajación y de esparcimiento, sino que inclusive ahí puede haber ejercicios de simulación, capacitaciones a distancia, telepresencia, entre algunos otros beneficios que puede traer esta tecnología. Sí.
2: Bueno, tu proyecto, ¿qué futuro le ves?
6: Pues ahora sí que no lo hemos platicado tal con mis compañeros, sin embargo durante la exposición estuvimos viendo que, que a mucha gente le interesaba y más que nada al fin comprendía ciertos conceptos que la teoría no entendía bien, que no la podía aterrizar por así decirlo. Y más que nada porque igual como estuvimos con el profesor encargado de la parte de control en su clase, nos invitó con uno de sus alumnos que se va a titular eh, con un banco de pruebas de, sobre control. Entonces nos ocurrió que tal vez podríamos meterlo como algo parecido, metiéndole más eh, empeño, más... Ahora sí que darle un poquito de más gasto a nuestro proyecto, más ingenio, y tal vez lo podríamos igual ofrecerlo como la facultad, como un banco de pruebas, sí, para trabajar, que la gente lo pueda, ajá, para que los facultad, estudiantes ¿no? lo puedan ocupar para sus prácticas.
3: Tiene mucho potencial como académico este proyecto y, e ilustrativo, ¿no? para Pues el objetivo era aclarar lo que en la clase no se puede ver tan fácil en lo teórico, entonces yo creo que... ...podrían acercarse a la facultad para que lo sigan desarrollando... ...y se pueda utilizar en lo cotidiano, ¿no? Allá.
7: ¿Se derivan
2: de ahí, por ejemplo, tesis o algún artículo, alguna cosa así?
7: La invitación para ellos desde el inicio del proyecto estuvo abierta... ...para que no solamente se quedara en este ejercicio del pasar la materia... ...sino que eh, también ha sido una de las visiones clarísimas... ...que tuvimos desde el origen de esta exposición con el doctor González... ...que lleguen a algo más es decir, lo hemos platicado con Daniel Tuve que acaban de abrir un nuevo centro de entretenimiento únicamente orientado a realidad virtual en una de las zonas más importantes de la ciudad, en Polanco y por qué no irnos a acercar tocar las puertas claro. y decirles, mira, ustedes ya tienen una cierta infraestructura, nosotros tenemos la capacidad de desarrollar, podamos claro. promover esta vinculación, lo mismo lo hemos platicado con Jorge, en Google, en las oficinas principales de este, ellos tienen espacios dedicados únicamente para la relajación y la meditación, hay una empresa mexicana que se dedica a vender servicios similares como estos con la finalidad de podadores por este tipo de terapias y como el mismo Bruno lo mencionó hace rato tal vez en la parte académica los espacios sabemos que es muy difícil incrementar infraestructura física en nuestras instalaciones pero ¿por qué no con los ejercicios que ellos mismos están desarrollando poder aumentar nuestras capacidades para que el aprendizaje a través de tecnologías y de tener algo tangible de tener un módulo de control físico que te puede retroalimentar con los claro. parámetros que estás viendo en la teoría en clase claro. puedas a través a lo mejor de un proyecto o de algún otro apoyo institucional, seguirlo desarrollando para hacérselo llegar a los alumnos. Claro. Todo tiene potencial.
3: Oye, Jair, aprovechando que estamos hablando de mecatrónica claro. y demás, nos preguntan del público, Beatriz Soria pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las ingenierías mecatrónica y telemática?
7: Sería centrar un poco más, me voy a basar en, específicamente en el prefijo de la telemática, sí. que habla sobre estos elementos a distancia claro. entonces particularmente cuando hablamos de la telemática, se refiere a todos estos procesos que podemos manipular desde una locación que no es necesariamente en donde se están ejecutando las acciones finales de esto yo lo veo más la telemática como un campo de aplicación de la mecatrónica porque en mecatrónica estaríamos viendo las bases de los fundamentos de los sensores, módulos de condición de acondicionamiento de señales, procesamientos, interfaces y demás, sí. que podría aprovechar un sistema telemático, entonces en esta ocasión yo vería la mecatrónica más como la base de la aplicación de la ingeniería y la telemática como el punto final en el cual se actúa con los conocimientos de mecatrónica
2: ya yeah. Y que se hace a distancia, por lo que
7: sea. Ajá, que... y que telemática es totalmente a distancia, y donde mecatrónica es, podemos hacerlo a distancia, podemos hacerlo presencialmente, podemos hacerlo virtualmente, no se centra ni se limita únicamente en esa aplicación de teleoperación, sino que la apoya y sigue desarrollando tecnología para poder promover los procesos telemáticos.
2: Nuestro, ¿qué proyecto hay para la Expo de ¿Qué las futuras...?
7: Viene la nueva Expo Dimei, que sería 19.2 por el semestre que nos corresponde. Uh -huh. Se va a llevar a cabo, si no mal recuerdo, en la segunda semana de junio. ¿Qué proyectos hay? Los que los alumnos ah, nos quieran enseñar. Sí, el crecimiento ha sido muy satisfactorio para nosotros. Por eso queremos seguirle apoyando. Por eso queremos seguir tocando puertas para que cada vez más empresas se acerquen, conozcan a nuestros alumnos y los apoyen. Y los proyectos que vamos a ver en la siguiente edición... Yo lo único que les podría adelantar es que van a ser muy buenos... ...van a ser con mucho empeño y mucha dedicación... ...que le ponen los alumnos a lo largo de todo el semestre.
3: Convocan a a, a cualquier... ...entiendo que hay alumnos de la DIMEI obviamente... ...pero a, para cualquier nivel o a partir de qué semestre... O, los, ¿O lo hacen por categorías, los de los últimos semestres? ¿cómo, ¿Cómo los clasifican para que compitan? Sobre todo porque veo que hay categorías, no software, uh -huh. mecatrónica. Ah, la, las
7: categorías justamente son para que no se limiten a alguna parte de su carrera, es decir, últimos semestres, primeros semestres. Sí. De hecho, ha sido muy interesante eso porque nosotros la orientamos originalmente a últimos semestres, que es donde llevan las materias de ingenierías aplicadas. Sí. Pero eh, hace una edición o dos ediciones, si no mal recuerdo, tuvimos alumnos de la materia de la materia de primer semestre del nuevo plan de estudios de ingeniería mecánica, que es Introducción a la Ingeniería Mecánica. Alumnos de primer semestre con el proyecto de esa materia ya estaban compitiendo y tranquilamente poniéndose a la par con los alumnos de los últimos semestres. Entonces, claro eso fue claro. para nosotros maravilloso, claro, porque claro. no los estamos limitando a una temporalidad, claro. sino más como al... ¿Qué tanto de lo que viste este semestre tú tienes la capacidad de aplicar claro. para poder enseñárselo a los demás? muy bien Pues muchas
2: gracias, muchas gracias a Daniel Munguía, muchas gracias a Bruno Martínez, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a, Jorge. a Jorge Fernández, ganadores de estos premios en la gracias. Expo Dimei, Software Mecatrónica y Electrónica, y muchas gracias al promotor de esta idea al maestro Jair Bautista muchas bueno, gracias gracias por acompañarnos aquí gracias. gracias vamos a una gracias. Pausa, gracias. una pausa brevísima y regresamos con ustedes estás
0: en Ingeniería estás en, en, ingeniería en marcha. marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: nuevamente con ustedes, gracias por continuar con nosotros, el teléfono 55 36 89 89 o a través de Facebook, pues usted seguirnos aquí, está muy atenta Sandra Corona, apoyándonos en el programa. Bueno, es un placer para mí presentar al doctor Saúl de la Rosa Nieves, doctor, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes. Buenas marcha. Saúl, muchas gracias. El doctor es profesor de carrera, coordinador del Laboratorio de Instrumentación Electrónica de Sistemas Espaciales. Y también nos acompaña Alejandro Morquecho Pedraza, bienvenido gracias. Alejandro. Mucho gusto, gracias. Eh, bueno, él es estudiante, está haciendo una tesis eh, que ahorita te vamos a platicar la temática y el tema, pues como lo dijimos al principio del programa, la formación de estudiantes de ingeniería mediante la realización de proyectos.
3: Platícanos, llevamos todo el programa platicando un poquito de la importancia de formar a los alumnos, sobre todo con un perfil de cualquier ingeniería, pero a, a final de cuentas tienen un perfil común que es eh, resolver problemas prácticamente desde que egresan y cómo ayuda a utilizar proyectos en, en, en la enseñanza en nuestra facultad? Claro, pues eh, eh, consideramos que es
5: fundamental, es algo esencial, el, el ser ingeniero es, eh, eh, desde nuestro punto de vista es tener la capacidad para desarrollar proyectos, por eso no concebimos que nosotros podamos egresar ingenieros sin que ellos participamos, participen en proyectos. En este sentido, la División de Ingeniería Eléctrica el Departamento de Ingeniería Electrónica eh, eh, creó este espacio, este laboratorio, en donde no solamente atendemos a estudiantes de la división, sino también eh, tenemos eh, estudiantes de la División de Ingeniería Mecánica este, de la DMEI, sí. y eh, se les da oportunidad de desarrollar proyectos, proyectos en el área espacial. Doctor, sí. yo quisiera
2: diseccionar un poquito el, 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 el quehacer de laboratorio. Dice el laboratorio de sí. la instrumentación electrónica de sistemas espaciales. Eso uh -huh. tiene que ver con satélites y cosas así.
5: Sí, exacto. Es Precisamente. Seguro. La
2: instrumentación de esos satélites. Sí.
5: Eh, el, el nombre, como. como... Pertenecemos al Departamento de Ingeniería Electrónica, eh, el nombre se ubicó como Instrumentación Electrónica, pero el alcance del laboratorio es más amplio, como comento, no solamente tenemos estudiantes de Ingeniería Electrónica, tengo de Telecomunicaciones, tenemos, eh, como es el caso de, de Alejandro, eh, Mecatrónicos e incluso Mecánicos. Eh, desarrollamos eh, Instrumentación Electrónica, y desarrollamos eh, Mecanismos, desarrollamos Estructuras. Todo tipo de sistema que tiene que ver con el desarrollo de sistemas satelitales. Eh, abarcamos eh, casi todos los subsistemas a excepción de propulsión. Propulsión es la única área que no cubrimos. Hace ocho uh -huh. días
2: estuvimos hablando, Rodrigo, sí. ¿te recuerdas? Eh,
3: con, Clasificaciones de satélites, Con ¿no? personas ahí
2: de chiquilla sí. que sí, claro. de la Facultad de Ingeniería. Uh -huh. Me imagino que hay relación también con ellos pero pediríamos en este momento a Alejandro, Alejandro, platícanos un poquito, estás haciendo una tesis sobre nanosatélites.
10: Claro que sí. Eh, mi tesis es, un, es el diseño de un banco de pruebas. Eh, como su nombre lo indica, es para eh, caracterizar uno, uno de los subsistemas más importantes de un satélite, que es el sistema de control de orientación, los actuadores del sistema de control de orientación propiamente. Un, un panorama general para eh, meternos un poquito. Cuando es puesto en órbita, bueno, tiene una dinámica aleatoria, tiene un comportamiento aleatorio en, estando en órbita, en, a lo que se refiere a su orientación. Entonces, si el satélite lo queremos para percepción remota, para telecomunicaciones, es necesario apuntarlo hacia alguna dirección en específico. ¿Cómo lo logramos? Por medio del, del sistema de control de orientación. Ahora, hay, existen diferentes actuadores en el sistema de control de orientación, en el que nosotros estamos trabajando es el arreglo de ruedas de reacción. El principio es básico, es con un motor un motor eléctrico en, en su eje acoplamos un, un volante de inercia es la rueda de reacción segunda ley de Newton es cambio en la velocidad en, a, a, a lo largo del tiempo es igual a los pares ejercidos por el actuador esos pares modifican la orientación la orientación del satélite con lo cual nosotros podemos controlar si tenemos ya los, los tres actuadores pues la orientación en cualquiera de los tres grados de libertad de orientación que, nos, nos, que tenemos en el espacio entonces ¿cuál es la, cuál es la problemática ahorita? bueno pasarlo de los satélites grandes, estos actuadores, a los satélites pequeños, específicamente a los nanosatélites. Y nosotros estamos trabajando con el estándar eh, el CubeSat, seguramente también lo conocen, es un estándar... Esa es una unidad. Es el tamaño del satélite. Así es, pues... Tiene
3: decir. que caber todo, ¿no?
10: Sí, sí hay, y hay configuraciones, 2U, 3U, dependiendo de cuántas unidades de estas de 10 por 10 estos cubitos, eh, son eh, puestas en, 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 en un arreglo. Bueno, ¿qué, eh, qué, qué, qué problema identificamos? Los pares son muy pequeños eh, en estos en estos nanosatélites. El actual es pequeño, digamos, tenemos una moneda de un peso, de ese tamaño es el, es el motor. Entonces, poder eh, garantizar el funcionamiento del sistema de control de alimentación en tierra antes de que se ha puesto en órbita el satélite resulta todo un reto. ¿Por qué? Pues porque necesitamos, para poder garantizarlo, para poder eh, evaluar el rendimiento del sistema de control, bueno, eh, contar con características... Eh, similares a las que va a ser el, el satélite en condiciones de operación, cuáles características son las más importantes Micro, ambiente de microgravedad, no hay presión atmosférica, humedad, temperatura, etc principalmente la microgravedad pues, es, es la más eh, importante y, y bueno haciendo una revisión del estado del arte de los, de los simuladores para, para evaluar esos sistemas de control pues sí hay una hay, hay todo un, un área de oportunidad ahí. ¿por qué? porque los, los simuladores que hay eh, se, han tra se han tratado de, de, de llevar de los satélites grandes a estos satélites pequeños y sin embargo com como lo he, lo he indicado las características, la magnitud de los pares y, y la, la masa las inercias de los nanosatélites no son comparables con los satélites grandes y por lo tanto generan eh, ciertos, ciertos en, en problemas en, en, en a lo que se refiere a evaluar el este sistema de control de orientación
3: Saúl, platicábamos alguna vez que el problema, uno de los principales problemas es que, pues uno, si algo falla allá arriba, uno no puede subirse a arreglarlo. Mm, claro, ¿no? claro, sí. Entonces, eh, todas estas pruebas y proyectos deben de estar orientados eh, prácticamente a, digamos, a que todo o poder asegurar que todos los sistemas, todos los componentes funcionen al 100 antes de pensar en que se pueda poner en órbita cualquier instrumento. Sí, ¿no? sí.
5: sí. Eh... Una de las líneas de, de trabajo que eh, realizamos en el laboratorio es el desarrollo de sistemas con alta confiabilidad. E, y también eh, hacemos el estudio de sistemas tolerantes a fallas. Es algo esencial para el desarrollo de sistemas eh, espaciales, precisamente por esta situación, que uno no va a tener la posibilidad de eh, arreglarlos una vez que estén en operación. Claro. Entonces... Eh, Parte del proceso de investigación que, que llevan los estudiantes en el laboratorio es ver el tipo de materiales que se pueden utilizar, las, conocer el ambiente espacial, claro. cómo se van a comportar esos materiales, las posibles eh, fallas que pueden eh, 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 tener estos sistemas y aplicar la filosofía o la metodología de sistemas tolerantes a fallas para prever qué puede ocurrir y tener mecanismos para poder evitar una falla o para que, eh, permitir que el sistema continúe trabajando a pesar de que pueda ocurrir una falla.
3: Los estudiantes eh, llevan durante su formación asignaturas relacionadas con tecnología espacial o con los conocimientos que tienen, digamos, de uh -huh. electrónica, de mecánica, de programación, eh, los pones a, a prepararse, uh -huh. a trabajar en, en este campo en específico. Eh,
5: eh, en ese punto es algo que sí quisiera eh, comentar. La formación que da la Facultad de Ingeniería en diferentes, las diferentes divisiones que tenemos es de un nivel muy importante, muy bueno. Y eh, para poder empezar a trabajar con ellos, con estos estudiantes en el, en el eh, área espacial, eh, yo considero que es suficiente. Eh, la parte espacial... Eh, eh, la, digamos pequeños aspectos que se deben de, de tener el, sobre todo el conocer mecánica orbital eh, conocer el medio ambiente espacial eh, por ejemplo en electrónica conocer los efectos de la radiación sobre los semiconductores sí. Esos, esos temas que son muy específicos eh, eh, yo, yo, yo doy un curso que es, es un tema selecto que está abierto para mecánicos mecatrónicos telecomunicación electrónica y computación sí y eh, ahí se cubren esas partes académicas ¿sí? y en el laboratorio pues bueno desarrollan el, el, el proyectos de manera práctica sí. entonces cubrimos la parte este, teórica teórica digamos, y la parte, sí, la parte sí, práctica exacto, exacto. los proyectos
2: participan eh, alumnos de otras disciplinas
5: Sí, sí. Eh, bueno, este, fuera de la facultad, de, de otra.
2: No dentro de toda la misma facultad, pero
5: de otras áreas, de otras carreras. Sí, sí, las que comenté es computación, telecomunicaciones, electrónica, mecatrónica y mecánica. Sí. Este...
2: ¿Qué tiempo se les da la, a los alumnos para que sí. desarrollen un proyecto? Porque comentamos muy al principio, a mí me quedé con esa idea, ¿no? De Del trabajo bajo presión, no todas las personas están capacitadas para trabajar bajo presión claro. bajo presión estamos hablando de presión de tiempo claro
5: eh, eh, depende del proyecto eh, por ejemplo puedo dar un ejemplo el, el año pasado eh, ustedes lo conocen el, el doctor fernando velázquez eh, de, de, de la sí. EV, él también tiene en esta área un, un, esta, tiene un proyecto muy interesante tiene una plataforma para realizar vuelos en, en globos aerostáticos ah, sí, sí sí este y eh, nos invitó a participar entonces bueno eh, volamos en, en abril, creo que, creo sí, que en Querétaro, ¿no? en León. León y, y vino a reportarle. Sí, sí. ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí en ese proyecto participó otro, otro grupo de estudiantes que tuve, y pues bueno, ahí teníamos eso. Es esa fecha tenemos que estar listos para ese lanzamiento, tuvimos aproximadamente cuatro meses, eso, el trabajar, ese fue un caso de trabajo en presión, ¿qué pasa? Eh, el, el desarrollo de habilidades, el, 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 la, el, el tratamiento de los problemas, es, es, hace que el alumno saque este muchas, muchas eh, cualidades extras, que de otra forma sería muy difícil que lo... Que lo, ...que lo descubriera... ...es algo esencial también para la formación de género ...y pues
2: debe haber un compromiso... ...no solamente individual sino de todo el grupo... ...todo el equipo... sí más, ...también se manifestó... O sea, ...por ejemplo en ese proyecto. caso
5: nos quedamos tres noches en la facultad... sí ...así por... ...tenemos... poder acabar... ...acabar... Sí. ...entonces sí... Eh, y es, ...es algo que debes preguntar el estudiante definitivamente... Uh
2: -huh. sí. ...¿qué proyectos hay ahorita en puerta para... ...aparte de, este, de esta tesis... Uh -huh. ...de... ...tesis de nanosatélites... ...particularmente que nos decía eh, Alejandro Morquecho... ...el sistema de control de orientación... Sí, ...tenemos, va claro, tenemos de... varios... ...claro, tenemos
5: varios... ...estamos trabajando pues, prácticamente en todos los sistemas... ...estamos desarrollando un sistema de potencia para los satélites... ...estamos desarrollando la computadora de bordo para los satélites... Eh, ...estructura... ...estamos en laboratorio también... ...así como el trabajo de, de Alejandro... Generamos eh, diferentes bancos de pruebas, Tenemos, eh, estamos depurando un simulador solar que, que se desarrolló, estamos eh, también eh, trabajando sobre un, un simulador didáctico para, para demostrar el control de orientación de satélites, eh, tengo ahorita igual otro alumno de, de maestría, es el ayudante de laboratorio, Diego Martínez, él está eh, empezando, va a ser un rover. Para, para condiciones marcianas también Eso va a ser su tema de maestría Es muy extenso y pues bueno aprovecho para hacer una invitación A, a, a todos los estudiantes de la facultad Que les interese desarrollar tecnología espacial La, la facultad está desarrollando tecnología espacial Como comenté la, claro. la, 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 Las diferentes carreras nos dan la, la base sólida Para que ellos puedan empezar y, y pues bueno, aquí está este espacio Que la facultad tiene para para que ellos puedan empezar a desarrollar tecnología espacial ya, y otro punto importante, o sea, no necesitas ser ma maestros o sea, Alejandro es, está, es su tesis de, de licenciatura. Licenciatura, licenciatura y un, un comentario adicional, su tema eh, ya fue aceptado para en uno de los congresos más importantes de Japón, no sé si rápidamente sí, si sí, nos platicas sí. un poquito o sea, Alejandro
10: rápidamente es el simposio internacional de sobre eh, ciencia y tecnología espacial, eh, se realiza en, en Japón, es eh, organizado por la Sociedad Astronáutica de, de, de Japón. Eh, dos compañeros que han pertenecido al laboratorio en, en, en años anteriores han ido estamos. becados y bueno, ahorita estamos eh, pues, participando bien, para y para ir, a ir, a ir. compitiendo por esa beca para, para su, ir en junio. Su trabajo
5: ¿no? ya fue aceptado y ahorita está compitiendo por la beca, pero para sí, los, ya, ya en las dos versiones anteriores, este, alumnos del
10: laboratorio ya han ganado. Ya la, diste la un paso muy importante uh -huh. que fue sí, aceptado. Ya, ya, está, ya está aceptado el trabajo, ahora vamos por la por la beca en junio de este año
3: ¿dónde sí? está físicamente el laboratorio? Ah, si un alumno quiere buscar claro que o...
5: sí, con, sí, con todo gusto sí. estamos en el edificio P de, eh, en el segundo piso del edificio P del, del sector sur de la
2: facultad sector uh -huh. sur, sur de la facultad de ingeniería bueno, sí. y en, en esta uh -huh. época yo diría, con esto que acaba de pasar del eclipse, de la luna uh -huh. y que llegaron los chinos al lado oculto de la luna uh -huh. y las misiones a Marte y todo como que también hay, hay, hay mucha euforia en este sentido, ¿no? de Sí. Siempre ha existido, pues, pero como que el ambiente ahorita es propicio para hablar de cuestiones de satélites y demás. Claro.
5: Claro, y sobre todo, pues bueno, hay una cuestión, esto es una es una área, una industria que a veces parece lejana a nuestra realidad, pero no, México es un país muy grande y que utiliza mucha tecnología espacial, el país se, se opera con gracias a la tecnología espacial y es importante que nosotros la produzcan, produzcamos y pues bueno, ahí está este espacio para que...
2: Para comunicarse,
5: para hacer estudios. Para hacer estudios, para, eh, para hacer percepción remota, para hacer investigación, hay muchos productos, telecomunicaciones, claro, si sí, hay muchos productos que se, se generan a partir de, de la tecnología espacial y pues este, la Facultad de Ingeniería debe estar en esto. Para o sea, los jóvenes que nos están
2: escuchando, eh, ¿a qué área deben ingresar en la Facultad de Ingeniería?
5: Eh, puede ser electrónica, puede ser telecomunicaciones, mecánica, mecatrónica, en todas estas eh, especialidades se requieren ingenieros.
2: Y de ahí ya se derivan a claro, la y puede ir a, y,
5: sí, Claro, sí, de, pero deben ser muy buenos ingenieros. Eh. Uh -huh, muy claro. buenos, muy buenos con
2: claro. la preparación físico-matemática que, que da la facultad, que es muy sólida.
5: Puedo tener
10: esas bases. Muy bien,
2: pues muchas gracias, muchas gracias Entraré al doctor mal, Saúl de la Rosa Nieves, uh -huh. eh, profesor de la Facultad de Ingeniería, coordinador del Laboratorio de Instrumentación Electrónica de Sistemas Espaciales. Y Alejandro Morquecho, que nos platicó de su tesis sobre nanosatélites, sistema de control de orientación. Y felicidades por tu postulación para Muchas la Lo digo, nos vamos nos, para... vamos, nos vamos. Quiero agradecer el favor de su atención. Quiero también agradecer la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona. Estuvo muy atenta acá en las redes sociales. De María Eugenia Fernández en la coordinación de comunicación. José Luis Camacho en la página web. Y por supuesto, de Socorro Montes en los controles técnicos. Le invitamos a que continúen disfrutando De la programación musical que Radio UNAM Tiene para ustedes Hasta pronto
0: Radio UNAM Y la Facultad de Ingeniería Presentaron Ingeniería en Marcha Divulgación del Conocimiento Innovaciones Tecnológicas